1: 66 well, it from Chicago,
0: Llegamos a una de esas invitaciones que no debemos rechazar, pero para la cual hay también que estar preparado. Es la parábola de la invitación al banquete de bodas.
1: 66. Well, you go
0: la voz de nuestra sintonía hoy es la de Randy Greer y el trío de Robin Nolan. Randy Greer tiene la peculiaridad de ser una voz de, de la escuela de Nat King Cole, que es nuestra sintonía más habitual. Él es uno de los cantantes masculinos de jazz más sólidos que hay ahora todavía en la escena internacional. nieto del más importante batería que tuvo Duke Ellington y recibió también ese, ese nombre artístico por Charles Mingus eh, en, eh, cuando estaba en casa de sus padres. Eh, sus orígenes escuchaba el jazz y particularmente... El tono romántico y lleno de swing de Nat King
1: Cole.
0: Las bodas sabemos que a veces puede ser un compromiso molesto. Hay algunas que son aburrimiento, pero otras que realmente las vivimos con emoción. Por eso es tan importante saber qué preparación y disposición tenemos para responder a una invitación. La fiesta de bodas con la que abrimos hoy nuestro tiempo de parada en este viaje por los 66 libros de la Biblia, en este capítulo 22 de Mateo, es una canción de Chris Burg. que se llama precisamente así, La fiesta de boda.
2: I will tell the tale of Robin Hood. Robin
3: Hood Robin Hood,
2: And though he was a noble man Was for the common good A man of the people And a hero to us all For he robbed from the rich And he gave it to the poor
0: Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hace una fiesta de boda para su hijo. Envía a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quieren venir.
2: You just don't know that there's a heaven waiting for you and me. I know it seems every time we talk I'm only trying to just make you see, but it's only that I care cierra
0: las puertas, no van a venir. He enviado invitaciones hace mucho, mucho tiempo, pero todavía va a haber una fiesta de bodas. Tan grande como no ha habido ninguna, solamente que los más grandes de este mundo no van a venir. Invitaremos, aunque sea a pocos, y sea una fiesta pequeña, no me importa. Es Keith Green y su canción dedicada a sus padres eh, cuando habla de su conversión al cristianismo evangélico en el disco del año 77. Para aquel que tenga oídos para oír, eh, fallecido en un accidente de aviación, su figura se ha convertido con el tiempo en unas dimensiones extraordinarias. Fue alguien que difundía discos como este sin ningún coste ni precio. Yo mismo lo recibí en aquella época, totalmente gratis. Él, en su ministerio de los últimos tiempos, quería difundir ese mensaje con su música sin ningún coste ni precio.
2: Go. We're still gonna have a wedding feast Big enough to beat them all The greatest people in the world just wouldn't come So now we'll just have to invite the small And it's only that I can I really just to see you there Isn't that Jesus? Isn't it Joseph and Mary's son? Well, didn't he grow up right here? He played with our children What? He must be kidding thinks he's a prophet, but well, prophets don't grow up from little boys.
0: Antes, Larry Norman, 1976, hacía esta canción en su disco En Otra Tierra, que lleva el sugerente título con una poética letra, Del sol comenzó a llover, The sun began to rain.
4: A thief fell out of heaven with some loaded dice But the lamb rolled a seven back to paradise The bread was finally leavened so I had a slice And the sun began to rain Water swelled from fountains and then turned to wine Rocks fell from the mountains in a chorus line He came in tails and top hat, and he looked so fine. Yes, the sun began to rain. A fox snuck in to steal away the grapes. But the man who ran the vineyard shut the gate, so he could not escape. And now
0: genial Larry Norman en este su disco del año 76 en otra tierra que nos cuenta como el aquel que está a cargo de la viña cerrará la puerta y no podrán escapar el coro una y otra vez dice el hijo comenzó a reinar, pero en inglés es un juego de palabras con el título de la canción, el sol comenzó a llover llover, rain y rain, es muy difícil de distinguir los dos verbos, aunque significan algo totalmente distinto es uno de esos increíbles maravillosos juegos de palabras que tienen sus canciones de Larry Norman y que ha jugado siempre incluso en los títulos, ¿no? algo nuevo bajo el sol, algo nuevo bajo el hijo, sun, san suena prácticamente igual en inglés. Son textos que, traducidos, pierden toda su, su gracia, pero, sin embargo, eh, muestran unas imágenes poéticas enormes, ¿no? Eh, dicen esta canción de aire apocalíptico, claro, como las rocas caen de las montañas, como en una fila de baile de un musical, eh, como un zorro intenta robar las uvas. Eh, eh, realmente las imágenes son de una complejidad maravillosa, Jesús dice en su parábola que cuando no querían venir los invitados volvió a enviar a los siervos diciendo Decidles he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto Venid a las bodas Pero ellos no hicieron caso Se fueron cada uno a su labranza, otro a sus negocios Y otros tomaban a los siervos, los afrentaban y los mataban y al oírlo esto, el rey se enojó, envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas, quemando su ciudad. Y dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparados, pero los que fueron convidados no eran dignos. Salid a los caminos y llamar a las bodas a todos los que halléis. Y así hicieron los siervos por los caminos. Llamaron a todos, malos y buenos, a las bodas del hijo del rey.
4: And now we'll live forever in another land.
0: Saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Y las bodas estaban llenas de convidados Y entró el rey para verlos Y vio allí a un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo ¿Cómo has entrado aquí sin estar vestido? Pero él se cayó y el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. A continuación, a Jesús le preguntan por el tributo. ¿Es lícito dar a César... ¿O no? Y contesta Jesús sus conocidas palabras, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y este increíble reggae no es Rastafari. Escuchan bien, no se trata de un grupo de este conocido credo en torno a, a la identidad negra eh, que populariza el culto a Haile Selassie como el Mesías enviado con la figura crística con la que leen la Biblia en una visión distorsionada realmente del cristianismo. Se trata de una lectura verdaderamente cristiana. Es un jamaicano, Richard Holum, que era nacido a padres chinos... Eh, el año 39 y que eh, fue educado por los franciscanos y los jesuitas y en su intento de llevar el cristianismo en jamaica eh, convirtió la música popular del reggae en textos que tenían coherencia con el cristianismo ortodoxo y como vemos en este caso que hace con el grupo llamado poderosa víctima mighty victim y lleva el título De Dios y el César God and Caesar, y es un vinilo de los años 70 <risa> Y hablando del César y el cristianismo, cómo no pensar en el cine, en esa sorprendente realmente original película de los hermanos Cohen que se llama Ave César. Perdóname, padre, por qué pecado
5: han pasado uh, 24 horas desde mi última confesión. Hijo, es muy tarde. Sí, padre, este trabajo es... a Connie. A, a mi mujer. Eso es muy grave. Lo sé. Le prometí que había dejado de fumar. Ella cree que me perjudica y lo intento. Pero... He fumado a escondidas un par de cigarrillos. ¿Puede que tres?
6: Sí. Cuesta mucho. Sí. Pero lo intento.
0: Es la realmente asombrosa escena con la que comienza la película de los hermanos Cohen, con Josh Brolin confesándose en el interior de una iglesia. Esta película misteriosa ¿no? tiene elementos de la comedia, pero sería casi negra, eh, musical. Eh, el relato histórico y registro de la caza de brujas en el Hollywood eh, de posguerra es realmente un relato sorprendente en el cual la historia de Jesús y el Evangelio aparece por medio de del cine bíblico entremezclada con la historia de lo que ocurre eh, con el personaje del productor Josh Brolin y también, claro, su protagonista George Clooney, el actor que es también eh, finalmente secuestrado incluso por una especie de grupo comunista dentro de, de Hollywood. Eh, es eh, verdaderamente más profunda de lo que parece esta historia que lleva el título de Abe César.
6: Antigua Roma. Doce años de reinado de Tiberio. Pontifex Maximus. Las legiones romanas dominan el mundo. Las pisadas de sus sandalias se oyen desde la península ibérica en el oeste hasta los pasillos de la Gran Biblioteca de Alejandría en el este. Mientras por doquier el pueblo oprimido se estremece bajo el látigo romano, hombres libres y vasallos se unen en una veneración obligada. El emperador César es la divinidad, señor del cuerpo y el espíritu de todo hombre. A aquellos que no se sometan les esperan las galeras, el circo, incluso la crucifixión. Pero hay un nuevo viento soplando desde oriente, desde las polvorientas calles de Belén, que pronto desafiará a la casa del César. Ese edificio construido con ladrillos y sangre que ahora parece tan seguro. César
0: Desde el principio de la historia del cine los cristianos han soñado con una película que mostrara al resucitado Muchos intentan todavía conseguirlo, cuando la verdad es que el llamado cine bíblico ha representado a veces lo peor de Hollywood. Sentimentalismo, trivialidad, sensacionalismo o simplemente falsedad. La película de los hermanos Cohen Abe César, nos enfrenta al problema de cómo lograr el misterio de la fe en la pantalla. Cómo poder ver aquello que creemos. Los dos grandes protagonistas del film, como hemos dicho, son Josh Brolin y George Clooney, y se enfrentan a una figura que pretende representar a Cristo en la escena que abre y cierra a Abe César. En la primera, un hombre de familia católico se lamenta por fumar a escondidas mientras no tiene reparos a continuación en buscar una solución rápida eh, para un embarazo indeseado de la estrella de sus estudios, que es Scarlett Johansson. ...para los que trabaja ella en exclusiva... ...al final es un actor que hace de Romano... ...una película sobre Jesús... ...el que es secuestrado por este grupúsculo... ...de esa fe prohibida que era el comunismo... ...en la época de la caza de brujas... ...cuando va a rodar precisamente el momento... ...de la conversión del perseguidor del cristianismo... ...Saulo, luego Pablo, a los pies de la cruz... La obra de los Cohen siempre ha estado llena de estas referencias religiosas, sobre todo sus obras más personales. Un tipo serio, por ejemplo, nos revela que la religión en la que han sido educados esta singular pareja no es la de la Torah o el Talmud, sino es un judaísmo secular, eh, como vemos en el Evangelio según Hollywood que ellos representan. Uno de los momentos más divertidos del film es cuando el productor reúne, como vamos a ver en torno a una mesa, a un cura católico, un sacerdote ortodoxo, un rabino y un pastor protestante para ver si lo que él llama el espectador razonable de cualquier credo podría sentirse ofendido o no por la película. Se pueden imaginar ya lo razonable que resultan todos ellos juntos.
5: Caballeros, gracias a todos por venir. Sé que tienen parroquias, feligreses y templos que les absorben gran parte de su tiempo, pero estoy seguro de que también comprenden que grandes masas de gente buscan en las películas información, inspiración y, sí, entretenimiento. Aquí, en Capitol Pictures, como saben, un ejército de técnicos y actores, artistas de primer nivel, trabajan muy duro para llevar a la pantalla la historia de Cristo. Es una historia magnífica, una historia ya contada, sí, pero nos enorgullecemos de que jamás se ha contado con esta clase de distinción y estilo. Quizá, señor, olvida que se cuenta en la Santa Biblia. Tiene razón, patriarca. La Biblia, por supuesto, es magnífica, pero para millones de personas el cine será su punto de referencia para esa historia. La encarnación de la historia, la,
6: digamos, la... Comprensión. Comprensión. Comprenderá, por supuesto, que para nosotros los judíos cualquier representación visual de la divinidad está terminantemente prohibida. Oh. Pero, por supuesto, para nosotros el hombre Jesús Nazareno no es Dios. Ajá. ¿Quién interpreta a Cristo? Pues un chico con
5: el que estamos todos entusiasmados. Todd Hawkeyser, un magnífico actor joven que encontramos en Akron, Ohio, en una caza de talentos a nivel nacional. Pero a Hawkeyser se le ve solo fugazmente y con un gusto exquisito. Nuestra historia se narra a través de los ojos de un tribuno romano. Autólogo Antonino. Un hombre corriente, escéptico al principio, pero que va adquiriendo con reticencias un respeto por esta magnífica figura de Oriente. Y autólogo lo interpreta... Bear Whitlock. Oh, vaya... Bueno, sin duda es un gran actor Bien, Ave César es una película de prestigio, nuestro mayor estreno del año Y estamos dedicando enormes recursos para que sea una producción de primera clase en todos los sentidos Caballeros, dado su enorme coste, no queremos ponerla en el mercado sin tener la certeza de que no ofenderá a ningún espectador razonable Independientemente de su fe o de su credo Y aquí es donde entran ustedes, ya han leído el guión Quiero saber si los elementos teológicos de la historia están a la altura A mí la escena del carro me ha parecido muy falsa ¿Cómo va a saltar de un carro al otro a toda velocidad?
3: ¿Mm?
5: Ah, bien. Podemos revisarla. Pero, en el aspecto religioso, ¿la descripción de Jesucristo da la talla? bueno la naturaleza de cristo no es tan simple como su guión la describe cómo es eso padre no se trata simplemente de que cristo sea dios y dios cristo ya lo creo que no el nazareno no era dios pero no era no Dios. era un hombre parte dios no señor pero rabino todos tenemos un poquito de dios en nosotros bueno verdad? la base de nuestra creencia es referirse a cristo apropiadamente como el hijo de dios es el hijo de dios que carga con los pecados del mundo sobre sí mismo para que el resto de los hijos de dios son no otros seres imperfectos, por medio de la fe, podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Entonces Dios está dividido? Sí. ¿Y no? Hay unidad en la división. Y división en la unidad. No sé si la sigo,
6: padre. Joven, usted no le sigue por una sencilla razón. Estos hombres son unos chiflados. ¿Dios tiene hijos? ¿Y qué más? ¿Un perro? ¿Un coli tal vez? Dios no tiene hijos, es soltero y está muy furioso No, no,
5: antes estaba furioso ¿Qué pasa? ¿Lo ha superado? Usted adora al dios de otra época Que no tiene amor No es cierto, le gustan los judíos Dios ama a todo el mundo Dios es amor Dios
6: es quien es si eso es algo especial, ¿quién no es quién? -pero, es? Pero, ¿cómo
5: puede representarse a Dios
6: en una película? Dios
5: no está en la película Entonces, ¿quién es Tozhoque? Hawkins? Coheros, quizá nos estemos metiendo en camisa de once varas No necesitamos estar de acuerdo en la naturaleza de la Deidad Si podemos centrarnos en Cristo, sea cual sea su... Parentesco. Mi pregunta es, ¿hacemos una representación justa? Los he visto. Peores. Reverendo, no hay nada que ofenda a un hombre razonable. Padre. Bueno, el guión de la película era eh, respetuoso y demostraba
6: buen gusto y clase. ¿Quién le ha nombrado experto de repente? ¿Y usted qué opina, rabino? Eh, yo no tengo una opinión.
0: Increíble, maravilloso este diálogo de los Cohen, que siendo judíos, como ven, entienden perfectamente lo que es eh, la perspectiva de los diferentes cristianos ante eh, la realidad de la persona de Jesús. Los Cohen eh, son personajes realmente enigmáticos. Eh, las entrevistas con ellos no dan mucha luz sobre sus creencias y opiniones. Dice Luis Martínez eh, que entrevistar a los Cohen es como ir a un dentista amnésico, que en plena operación se olvida de lo que está haciendo. Eh, en las entrevistas los dos tienen una extraña simbiosis por el cual cuando contestan lo hacen como sincronizados, ¿no? pero generalmente lo que hacen es formular ellos preguntas al entrevistador. Les interesa todo lo del periodista, empiezan a hablarte de las gafas, la grabadora, cualquier cosa menos las preguntas que le están haciendo. Y al cabo de un poco tiempo te das cuenta que mientras uno se levanta, abre la ventana, se recuesta, el otro se pone a responder al cogote del entrevistador, te mira a los ojos sin palpadear y todo en medio de largos silencios, observándose el uno al otro entre sí, cruzando apenas cuatro palabras, con lo cual uno no se vuelve muy sabio después de leer las entrevistas con los Cohen. Lo que descubre cada vez más es lo singular que son ellos. Los que conocemos sus películas de los años 80, cuando comenzaron, sabemos que hay dos tipos de antihéroes en el mundo de los Cohen. El primero es un hombre acorralado por sus dudas y que el segundo eh, sería lo que ellos llaman un idiota feliz en su constante perplejidad y generalmente los protagonistas suelen oscilar entre uno y otro. En ABCs, sin embargo, se nos muestra la fábrica de los sueños, en una época en que el sistema de estudios se dedicaba a esas grandes producciones cinematográficas que abarcaban todos los géneros. Aquí vemos el western acrobático, los musicales bajo el agua, pasando por el melodrama más sofisticado o el peplum de la época bíblica. Son los años 50 del pasado siglo. No estamos ante un cuadro aquí de las miserias de Hollywood. El estilo, por ejemplo, de Ha nacido una estrella o El crepúsculo de los dioses es el relato de la creación de una película sobre Jesús, al estilo de lo que sería la túnica sagrada del año 53 o la historia más grande jamás contada del 65, el género bíblico no hay duda que tuvo un gran éxito comercial entonces. Su épica combinaba una extraña mezcla de exhibicionismo, hasta erotismo, vulgaridad y la ingenuidad de una estampita piadosa. Los dos temas abundan en ese cine primitivo realmente. Por un lado la explotación del lado eh, absolutamente más morboso juntamente con ese tratamiento épico bíblico que hace que, respetable a este nuevo arte mientras que lo convierte también un terreno vedado para muchos cristianos.
5: Y está Graco. ¡Ah, ¡Qué belleza! Sí, autólogo. Roma, amontada por una loba y a su vez nutriéndonos a nosotros, sus hijos. Esta noche me bañaré en Caracala y me quitaré el polvo de 300 millas de
6: caminos francos. A Roma. ¡A Roma!
5: ¡Ah!
6: Sí, a Roma. El centro glorioso del Imperio del César. Pero muy lejos, en Palestina, otro hombre llega a casa. Saúl, un humilde mercader de Tarso, está a punto de ser deslumbrado por una visión.
0: escuchar el tono pomposo, grandilocuente de lo que se considera la épica bíblica. Cristo representado al principio en la historia del cine como una especie de cuadros vivientes. O sea, se utilizaba mucho las sombras, las nieblas, que creían como una atmósfera de misterio, producían cuando en realidad lo que intentaban era impedir que se viera con claridad la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque en la tradición protestante la figura de Jesús está prohibida como si fuera una imagen. Sería un ídolo desde el punto de vista tanto judío como protestante. Y es por eso que se prohíbe su representación en países como Gran Bretaña. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no aparece la figura de Jesús en el cine... Ante estas limitaciones, algunas cintas lo que hacían era mostrar una mano, un pie, una espalda, la figura a la distancia. Lo pueden ver incluso en Benur. aparece solamente la mano, por ejemplo, dándole agua. Eh, muy parecido a lo que se hace ahora con Mahoma, que tampoco se le representa. La época dorada del género bíblico es esta época, los 50. Abundan películas de ambiente cristiano como Benur del año 59 o co Vadis, del 51. Estas historias son adaptaciones casi siempre de novelas históricas, pero el Evangelio mismo suele brillar por su ausencia. Aunque se pregunta suma de conocer perfectamente el contexto del cristianismo primitivo, como ven, había consultas a todo tipo de religiosos, especialistas, pero luego, como se dice de George Stevens cuando hizo la más grande historia jamás contada, cualquier parecido con la realidad parece pura coincidencia. Desde luego habrían consultado 36 pastores protestantes, decía Stevens, el Papa Juan XXIII había sido consultado, hasta el propio Ben Gurión de Israel la habían consultado para la película. Pero cuando uno ve, ni siquiera los diálogos parecen tener nada que ver con el contexto histórico. Esta era la paradoja de la diferencia entre la promoción de las películas y lo que realmente se veía. No nos engañemos, la imagen de Jesús, incluso en las películas que podemos llamar evangélicas, como la versión famosa, literal, de Lucas, que ha hecho, por ejemplo, la organización de Ágape, Campus Crusade, suele ser siempre pues, un joven rubio, ojos azules, de Wisconsin, con aspecto más bien blando, pacífico, algo asesuado. Y la verdad es que esa blanca figura resulta un poco etérea. Las pasiones humanas parece que son reservadas para personajes más interesantes de la historia. Judas, Pedro, Barrabá suelen ser más atractivos. Pero por otro lado, la iconografía tradicional en la que se basan estas películas no es sinónimo de ser fiel al evangelio. Hay errores en su recreación que tienen más que ver con la historia del arte que con el contexto de los evangelios. Es cierto que la ley de Dios condena a las imágenes, pero se refiere a su utilización en la adoración. La encarnación nos enseña que el Hijo de Dios se hace verdaderamente hombre. Pero no estoy tan seguro que representar dramáticamente al Señor sea hacerse culpable del pecado de hacer imágenes. Una cosa es el arte y otra cosa es la idolatría. Pero es posible imaginarse físicamente al Salvador. Es cierto que podemos confundir esa imagen con aquel a quien amamos sin haberle visto, ¿eh? en quien creyendo, aunque ahora no la veamos, nos alegramos, dice Pedro, con gozo inefable y glorioso. El demonio de una de las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, C.S. Lewis, dice que podemos confundir ese objeto compuesto de imágenes con las que se visualiza al Señor con la persona misma del Salvador. No olvidemos que la realidad y el propósito de Cristo se entiende por fe, no por vista. Jesús en el cine no es en definitiva más que un reflejo del hombre. Como las biografías sobre Cristo nos hablan más del autor de la biografía que de quién era realmente Jesús. El verdadero Jesús histórico se encuentra solamente en los evangelios. Su naturaleza es imposible de transmitir visualmente. Porque ¿cómo se representa a alguien que es hombre y Dios al mismo tiempo? El cine, además, no lo olvidemos, como todo arte, lo que intenta es definir y redefinir al ser humano. Es algo que nos ayuda a comprender y comunicar el sentido de la vida para nosotros, pero que solamente podemos vernos a nosotros mismos, claro, es un reflejo, un espejo de nosotros. Pero Cristo es alguien único. No ha habido nadie como Él. Él es la palabra viva, hecha carne. Visualmente, por lo tanto, Jesús en el cine es la exaltación de la divinidad eh, como la ve el hombre y la proclamación de la humanidad de Dios. Las películas cristianas por eso muchas veces no son más que una excusa. Bien para evangelizar o una expresión del cine como arte. Pero conocer a Cristo significa todavía ir al Evangelio. Es la única fuente. Como en este camino y nuestra ruta estamos descubriendo, tenemos que ir a la palabra misma para
5: descubrir la verdad de quién es él. ¿Por qué te arrodillas ante este hebreo autólogo? Ya me encontré antes con él, Draco. ...junto al pozo de Josafat. Oh, y menudo hombre. Es un sacerdote de los israelitas... ...despreciado incluso por los otros sacerdotes. No. En la marcha de ayer... ...castigado por el polvo del camino... ...traté de beber del pozo el primero... ...antes que los esclavos que tenía a mi cargo... ...cuya sed era mucho mayor que la mía. Un romano bebe antes que un esclavo. Este hombre estaba dando agua a todos. Él no veía romanos ni veía esclavos... Solo veía hombres. Hombres débiles y los socorría. Veía sufrimiento e intentaba aliviarlo. Veía pecado y daba amor. ¿Amor, autólogo? Él vio mi propio pecado, Graco, y mi codicia, pero en sus ojos no vi sombra alguna de reproche. Solo vi luz. La luz de Dios. ¿Querrás decir de los dioses? No, amigo Graco. Este hebreo es hijo del único Dios, el Dios de esta tribu lejana. ¿Y por qué no podría el ungido de Dios aparecer aquí, entre estos extraños, para cargar con sus pecados? Aquí, Graco, en esta tierra quemada por el sol. ¿Por qué no podría adoptar esta forma, la forma de un hombre común, un hombre que nos trae no las viejas verdades, Sino una nueva. Una nueva verdad. Una verdad más allá de la verdad que podemos ver. Más allá de este mundo. Una verdad contada no en palabras, sino en luz. Una verdad que podríamos ver si tuviéramos... Si tuviéramos... ¡Corden! ¡Corden! ¡Fe! ¡Si tuviéramos fe! ¿Fe? ¡Fe! Fe, maldita, maldita sea fe, fe, títe fe títe sea. Sea. No es el... La han cambiado. La tenías casi toda. Tranquilo. De acuerdo. Espera. Se le
0: olvidó a Clune la palabra fe, con lo cual el guión, que era tan realmente asombroso y sobrecogedor, se queda cortado en esta escena del Hollywood clásico. La película de los Cohen, como ven, describe perfectamente lo que es también este género, pero se pregunta, como judíos que son ambos, eh, quién es verdaderamente Jesús. Y es sorprendente lo que llega a decir en el personaje de Clooney, cómo se asombra ante la posibilidad de algo tan poco judío como es el concepto de encarnación. Sin duda, el pueblo escogido tiene un gran concepto e idea de Dios, una expresión y conciencia de su manifestación gloriosa. Pero la encarnación es algo tan particularmente evangélico, cristiano, que difícilmente la encontramos esa idea en el judaísmo. Sin embargo, como el personaje de la historia de Ave César, es cuando... De una forma sobrenatural y milagrosa se descubre eh, quién es él que vemos la realidad de Jesús. La vemos por la fe. Pero hay otra fe en esta historia a la que hace referencia el film de los Cohen, que es el, en la caza de brujas. los grupúsculos comunistas que eran entonces eh, ya casi clandestinos. Eh, en medio de la persecución de la izquierda que llevó a lo que luego han llamado en Estados Unidos el marxismo cultural. El personaje de Clooney se encuentra así en medio de una reunión perplejo sin saber en qué consiste esta extraña sociedad eh, que se reúne a escondidas en una de las casas al lado de la playa en Malibú. ¿Y, eh, ¿Y qué ocurre aquí?
5: sí.
7: Pues acabamos de leer el acta y Alan estaba a punto de hablar
5: del nuevo asunto. Vaya, me he perdido el acta.
7: Bueno, yo no me preocuparía. Suele ser bastante aburrido. ¿Qué clase de reunión es esta? Bueno, no es una reunión, sino más bien un... Uh... Es... Uh, es más un... Grupo de estudio.
5: ¿Y estudian...?
7: Oh, un montón de cosas divertidas. Historia. Economía. Es lo mismo, ¿no? Historia. Economía. No está de acuerdo.
5: No soy muy... estudioso de la historia. Las cosas que estar de acuerdo, Cállate, Cállate, Ingles. Gracias. Y... No, ¿El
7: hombre? No. Está... Dividido. Las funciones del hombre están divididas. Está el hombre corriente, el tipo de a pie que trabaja para vivir. Él es el cuerpo, el cuerpo político. Y luego está el cerebro, el jefe, el propietario. El jefe no es el cerebro.
5: No, no, el jefe es un parásito.
7: Bueno, es cierto que el jefe no trabaja, pero tiene una función. Él controla los medios de... La producción. Sí, pero eso no es una función. Es, es...
6: ¡Parasitismo! contra ¡Sobre, el, sobre el, cuerpo el, 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 el cuerpo político! ¡El, el, el, el tipo de a pie!
7: El hombre es unitario. Un simple agente económico. Las instituciones del hombre están divididas y expresan contradicciones que se deben resolver. Y que se resuelven de un modo causativo, previsible... La historia es ciencia. Esta es la esencia de la dialéctica. Oh, verá, si entiende la economía, puede ciertamente escribir lo que ocurrirá en el futuro con tanta seguridad como escribe la historia del pasado, porque es ciencia, no es fantasía. Nosotros no creemos en Santa Claus. <risa> ¿Otro canapé? Es...
5: Ah, gracias. Si sí, lo he entendido correctamente... ¿Qué es este?
7: Sí, uh, el señor Smitrovich toma fotografías para nuestro boletín. Nuestra
6: comprensión del auténtico
7: funcionamiento de la historia nos da acceso a las palancas de poder. Su estudio, por ejemplo, es un puro instrumento del capitalismo. Y como tal, expresa las contradicciones del capitalismo y puede utilizarse para financiar su propia destrucción. Lo cual es emocionante. Puede hacerse para ayudar al hombre corriente, al tipo de a pie. ¡El
5: cuerpo político! ¡Cállate! Incluso aunque su
7: propósito sea explotar al hombre corriente.
5: ¿Y al cuerpo político?
7: ¿Están a favor del hombre? A favor o en contra, no importa. La historia será la que será y ya sabemos la que será. Pero sí, estamos a favor del hombre corriente.
5: ¿Usted no? ¡Cállate! ¿Está de broma? ¿Yo a favor del hombre corriente? ¡Claro que lo estoy! ¿Quién es ese? ¿Un cómico? <risa> Este es el característico
0: reflejo del estudio que se hace en un grupúsculo que busca en el marxismo el estudio de la historia desde ese punto de vista económico que predice los movimientos del capital y te hace considerar cómo se produce la mecánica del poder. Perfecto contexto al texto que estamos considerando en esta parada en nuestro viaje. La cuestión del tributo que le presentan a Jesús es la pregunta de si es lícito dar ese impuesto a César o no. Y Jesús, que conoce la malicia que hay en aquellos que le preguntan, les dice «¿Por qué me tentáis, hipócritas?». Y les muestra la moneda, la moneda que se da en ese tributo e impuesto. Era un denario. Y les dice «¿Quién es el que está en esa imagen?». Y la inscripción que allí pone. Y le contestan, obviamente diciendo, de César. Y les dijo, pues dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La conclusión de esta escena que nos da Mateo es que oyendo eso, se maravillan, le dejan y se van. Jesús muestra, por lo tanto, la realidad de los poderes que están ahí. Esa clara evidencia de la manifestación de esa realidad política que siempre nos acompaña. Pero una cosa es Dios y otra cosa es la política. Y cuando confundimos las dos cosas, encontramos precisamente el problema que le plantean aquí a Jesús. Y Él no entra en Él nos advierte claramente eh, que lo que le debemos a César no debemos confundirlo con la realidad de quién es Dios. El paralelo no es que sea horizontal, que esté César al mismo plano y en la misma posición que Dios. Dios está por encima de César, eso está claro en la escritura y en la ley de Dios. Pero sin embargo, vemos que también hay una responsabilidad, si queremos decirlo cívica, pero que no debemos confundirlo con lo que Dios espera de nosotros. Ese día vinieron a él también los Saduceos, otro de los grupos de los judíos que se nos dice en el Evangelio que creían que no había resurrección. Y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés le dijo que si una persona muriera sin hijos y su hermano se casara con su mujer y levantara de descendencia a su hermano, habría, por lo tanto, siete hermanos y el primero se casa y muere y no tiene descendencia y deja a su mujer a su hermano, y así el segundo, el tercero, así hasta el séptimo. Y después de todo, muere también la mujer. En la resurrección, ¿cuál de los siete será ella mujer de quién, si todos la tuvieron? Jesús le responde, erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esta es la resurrección del amor en Alison Moyet, la cantante del dúo Jasú. Necesitamos amor y para eso hace falta una resurrección, una intervención divina, canta Alison Moyet. Tremenda voz ella. Esta es una artista británica que cantaba esta canción ya. En el año 83, eh, vivió una transformación física parecida a la de Adele. Eh, tenía un sobrepeso muy marcado en aquella época y ahora está irreconocible en las imágenes. Más atractiva que nunca a su edad madura y sigue cantando canciones como esta: Love Resurrection. Respecto a la resurrección, dice Jesús, de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
8: Ain't no grave, gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down Or when I hear that trumpet sound I'm gonna get up out of this ground Ain't no grave gonna hold my body down hay tumba que pueda mantener
0: mi cuerpo en la tierra. Es la canción de Johnny Cass en su álbum Póstumo, pero en la voz ahora del galés Tom
8: Jones. <música> I saw the people dressed in white, I knew it was God's people, cause I saw them doing right. Ain't no grave, gonna hold my body down, ain't no grave, gonna hold my body down, but when I hear the trumpet sound, I'm gonna get up out of this ground, ain't no grave.
0: Suene la trompeta, se levantará mi cuerpo del suelo. Veo eh, por el río una banda de ángeles que vienen a buscarme. Canta aquí el tigre de Gales, Tom Jones, en ese disco, sobre la gracia que expresa la fe de Jonicas.
8: What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. So meet me, King Jesus, meet me. Or won't you meet me in the middle of the air? If these wings should carry me, I wouldn't need another pair. Ain't no grave gonna hold my body down. Hold my body down.
0: ven a mi encuentro jesús encuéntrame en medio del aire canta tom jones esta es una de las bandas más características de lo que fue la gente de Jesús, la banda de la resurrección, formada en el año 72 en la comunidad de Chicago, y esta maravillosa canción que se llama El regreso de Return. La banda de la Resurrección, que se dio a conocer a principios de los años 70 con el lema de música para resucitar los muertos, era el eslogan de sus conciertos, formado para el matrimonio Keiser, que cantan ambos, eh, turnándose muchas de las canciones. Eh. Su llamado rock duro es casi una antesala de lo que luego va a ser el metal cristiano, pero con mucha más profundidad, riqueza y variedad, más enraizado en el blues y con elementos eh, incluso acústicos. Sus discos siguen siendo una auténtica maravilla que recuerdan a bandas como Led Zeppelin o Jefferson Airplane, esperando tu respuesta el final del arco iris eh, y cómo unen además... Eh, la preocupación social ¿no? y la injusticia también eh, que se vive en el mundo a una profunda declaración de fe como esta en la segunda venida de Jesús. con esa esperanza seguimos nuestro viaje tras ese anuncio glorioso de aquel día en que como al sonido de una trompeta en un instante los muertos resuciten a ese juicio y eh, muchos a una nueva vida en Cristo Jesús y esperamos que sea así con muchos de nuestros oyentes por medio de la fe y la confianza en aquel capaz de levantar a los muertos Seguiremos en este capítulo 22 de la buena noticia según Mateo en nuestro próximo programa meditando en el gran mandamiento y la declaración acerca del Mesías en la persona de Jesús pero nos introduciremos también en el, en el extenso eh, texto del capítulo 23, la acusación de Jesús al fariseísmo religioso. Entonces, como ahora... Sí. Esto será nuestra siguiente parada en este viaje por la ruta en los 66 libros de la Biblia que estamos comenzando ese Nuevo Testamento. Pueden escuchar el programa en vivo por medio de Dynamics Radio pero también he subido luego como podcast donde en plataformas pueden oírlo a posteriori. Está en la plataforma de la emisora en SoundCloud también como en iVoox, e así como Spotify. Tanto en SoundCloud como iVoox e y Spotify pueden escuchar toda la colección, la ya larga serie de programas de Ruta 66. Banduro estuvo al volante y José de Segovia a su lado acompañándoles, les invitamos a continuar nuestro viaje hasta el próximo día